1: Los tiene fuerte bailando y se baila
2: así. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3091 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves 10 de agosto del año 2023 y es momento de hacer contacto
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este jueves 10 de agosto. Gracias por estar con nosotros en Grandes en los Deportes, en este preludio del fin de semana. y Ya nos estamos metiendo tranquilitos a la mitad del mes de agosto. Comenzamos con los resultados de Grandes Ligas. Atención do cándido, los Dodgers. Esto parecería ser ya una costumbre. Todos los días. Los Dodgers blanquearon a Arizona 2 a 0.
2: Y tú triste. De que sea una Yo triste.
4: Y el standing ahí, los Dodgers y los otros haciendo bulto. Y los Dodgers ganando. Uh -huh. Claro, esa ha sido una pelea muy cerrada. El, hay que recordar que Arizona comandó desde el inicio de la temporada la división. Sorprendiendo a Dodgers, San Diego y San Francisco. Los Marlins le ganaron a Cincinnati 5 a 4, batalla por el, por un puesto comodín. 7 a 6, Milwaukee le ganó a Colorado. El equipo de Oakland blanqueó a Texas. Sí, porque el béisbol es así de loco. Un buen día para Oakland, un pitcher viene enchuchado, como dicen en Herrera, y se come a Texas o al que sea. Esta es la diferencia del béisbol con cualquier otro deporte. Regularmente en los otros deportes no hay un elemento que varíe cada día, que mueva tanto el favoritismo como en el béisbol que tiene un pitcher abridor. Y Oakland blanqueó a Texas 2 a 0 y le rompió su racha de triunfos. 6 a 4 San Luis le ganó a Tampa Bay. Sí, porque el béisbol es así. San Luis le ganó a Tampa Bay. Hoy en grandes en los deportes tendremos al manager, Dominicano de los Cardenales, Oliver Marmol. Detroit le ganó a Minnesota 9 a 5. Sí, porque así es la pelota. Oigan bien, ayer Oakland blanqueó a Texas, San Luis le ganó a Tampa Bay, Detroit le ganó a Minnesota, y no quedó un tique vivo en el mundo del juego de la, de la apuesta de pelota, porque así es el béisbol. Es difícil. Sí, muy difícil. ¿Por qué ustedes creen que los banqueros todos los días están más buchú y los que juegan todos los días más pobres? <risa> ¿Por qué? Porque así si es esta vaina, esto es difícil.
5: No es fácil. Es easy. el gran
4: bien borroso. esto sí es difícil, talo. Filadelfia blanqueó a Washington con no hitter de Lawrence Seng. Houston le ganó a los Orioles 8 a 2 con la victoria para Christian Javier. 6 a 5, Atlanta le ganó a los Piratas 4 a 3, Boston a Kansas City. 4 a 3 los Mex a los cachorros sí porque esto es difícil así de difícil es que los Mex le ganaron a los cachorros 4 a 3 1 a 0 Toronto blanqueó a Cleveland 9 a 2 los medias blancas a los Yankees eso es más normalón pero es difícil volvió a perder Severino y ya pasó la efectividad por encima de 8 carreras limpias por juego 8.06. Los angelinos se le ganaron a San Francisco con Chojeyo Tani en el montículo. ¿Qué vaina? ¿Uno quiere evitar el tema? Nosotros hacemos todo el intento de evitar el tema, señor Soldevila. Y no hay forma.
2: No nos dejan.
4: Cuando no lo hace con el bate, lo hace lanzando. Anoche fue lanzando. 10 y 5. 3.17 tiene el pitcher estelar de Los Angelinos, que además es el bateador estelar de Los Angelinos, que además es el único candidato al jugador más valioso de la liga americana. No hay carrera en la liga americana. Qué vaina. Y uno quiere evitar el tema. Searon le ganó a San Diego 6 a 1. Fue tan fea la derrota que cerraron el camerino. No dejaron entrar a nadie por 20 minutos. Y luego de que abrieron las puertas, Manny Machado dijo, apestamos.
2: We stink.
4: Somos unos sucios. Que si, hay, si hay un bajo por ahí. al. Somos unos hediondos. Filamanca,
2: Somos unos ¿cómo? hediondos. Wow.
4: Somos unos hediondos. No es fácil. Y nosotros deberíamos jugar mejor. Esto es inadmisible. Dijo Manny Machado. Así es que hablan los líderes. Los líderes no esperan que un escritor o que un reportero diga apestan. Eso es inadmisible. No, no. Ellos dicen damos asco. Nosotros damos asco como grupo. Nuestros paráticos, nuestra directiva, nuestra nómina merece un mejor desempeño. Así se habla. Cristian Javier ganó. Tenía como, qué sé yo, como dos meses que no ganaba un juego. Tenía siete. Era el líder de victoria fácil. Cristian Javier con siete. Pero bueno, lo importante es que llegó a ocho y que lo hizo contra los Orioles en una tremenda serie donde Houston le vino de atrás caqueando a Félix Bautista y ahora ganó el segundo. Así es que se hacen los equipos grandes, ganar esas grandes series. Miguel Cabrera batió de cuatro a tres. Eh, Dionisio, revisa tus proyecciones
2: sí, el sí. tipo está caliente sí, parece que me, yo o lo, o le, chis, o le chismearon lo que dijimos aquí ayer, lo que dije yo ayer
4: llegó a 3.145 hits, le pasó a Robin Young en el puesto 19 y vamos a dejarlo ahí y luego revisamos la lista de hits de todos los tiempos para saber dónde va a llegar Cabrera antes de jugar su último turno de su carrera Ayer la sacaron Christopher Morel, Brian de la Cruz y Wander Franco. Pero el más destacado fue el rayo, José Sirí. Sirí, quien entró a la temporada con 11 jorrones, pegó dos ayer por segunda vez en el año y llegó a 23. Líder de los Reyes de Tampa Bay. No Wander Franco y sus 182 millones. No Aros Arena. No Yandy Díaz. No, no. El líder de jonrones de los reyes de Tampa Bay se llama José Sirí. De Sabana Grande de Boyá, provincia Monteplata. La provincia olímpica del país. Sorry, Tenchi. Tenchi Rodríguez, Sorry. José Sirí proyecta 32 jonrones en la temporada. El Rayo es el Jugador Brugal del Día.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Ron Brugal presenta el Jugador del Día.
4: José, ¿te imaginaste que en la segunda semana de agosto estaría disputando el liderato de jonrones del equipo con Isaac Paredes dentro de los Reyes? Eh,
6: ¿Qué te digo? Eh, no, tú sabes, yo solamente estaba trabajando, eh, me han estado saliendo las cosas bien, gracias a Dios, eh, yo sé que yo tengo mucha fuerza y eso, y con bueno, paredes, paredes un muchacho que yo he jugado con él desde de la media y yo lo conozco ya hace mucho y paredes siempre ha tenido esa fuerza también y el punto también de como de sacar la bola.
4: ¿Tú hiciste algunas modificaciones en tu swing para sacar mayor provecho de ese poder que tú tienes natural?
6: Bueno, uno siempre, uno siempre, como bateador, uno siempre tiene algo que trabajar, porque eso es eh, lo de uno, igual que los pitchers, tú sabes, los lanzamientos y la localización y eso. Nosotros siempre tenemos algo que trabajar, uno no se puede eh, sentar y esperar y que las cosas salgan, uno también
4: la busca. Si comenzando la temporada hacíamos una apuesta, ¿qué tú llegaría primero en tu carrera a 30 robos o a 30 honrones? Nadie habría pensado en los 30 honrones, ¿no te sorprende eso? Eh, bueno, mi meta ahora mismo
6: es, tú sabes, conectar lo más jorrona que yo pueda, eh, para él tiene 22, y qué te digo, eh, nosotros vamos ahí, una me voy adelante, una viene y se va adelante, y, y eso es bueno porque ahí tú te concentras más. ¿Y los robos, nos olvidamos de eso? Eh, no, no, claro que no, eh, los robos están ahí, lo que pasa es que no he tenido la, cómo que te digo, eh, la oportunidad de, cada vez que estoy en primera, tú sabes, parece que ya lo alertan antes de... <ríe> sí, ya lo alertan ante de Y como que me cuidan mucho Y se verían mucho, si no se va muy rápido Y no he tenido como Como, como quien dice la suerte de ¿sabes? Seguir robándome más Ron Brugal
2: Presento El jugador del día Celebremos con orgullo En cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor De nosotros
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Tiene 7 robos este año El año pasado él se robó 14 bases Y en 16 intentos Es un corredor, además de rápido Es un buen corredor, un buen robador de bases Y pegó 7 jonrones. Bueno, por ahora está metido a jonroneros. Yo le dije ayer, José, saca cuentas Si tú te metes a 25 jonrones y logra llegar por lo menos a 15 o acercarte a 20 robos. Te quedan 40 días, 35 días. Un tipo con un guante que puede ser guante de oro. No necesariamente que lo gane, pero puede competirlo. Con 20 robos y 25 jonrones Eso vale unos cuartos, Dionisio. Eso vale un dineral en grandes ligas. Yo no quiero sacarte de tu juego y que te ponga a pensar en otras cosas, pero... <risa> Recuerda que este juego pagan por números, pero bueno, él solamente tiene siete robos. El hombre grande de ayer en Grandes Ligas fue Michael Lorenzen. Ese muchacho llegó de Detroit a Filadelfia, debutó en el camino luego de haber sido adquirido antes de la fecha límite la semana pasada. Y ayer tuvo su primer juego con los Phillies en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Oh, no, Hitler. Metió un nojito, eso fue lo que él hizo. ¿Cómo? El segundo en la historia de ese estadio, que fue inaugurado en el 2004. El otro lo tiró el fallecido Roy Halliday en el 2010, en la postemporada. Tiró 124 picheos, que es la mayor cantidad para un lanzador esta temporada. También fue el primer juego completo de su carrera y estaba toda su familia. Su mamá estaba saltando desde el primer inning, sin sospechar que venía un nojito esa señora no es se fue acelerando según fue transcurriendo el juego y yo temía por ella en el noveno inning esto fue lo que dijo Michael Lawrence, quien tiró un no hitter anoche para los Phillies de Filadelfia
0: grandes en los deportes en grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes
7: sociales.
2: Honestamente estaba molesto conmigo mismo en las primeras entradas porque fueron entradas muy largas. Llevase por bolas y... Me dije a mí mismo que veía había orinado la oportunidad de, de durar mucho en el juego. Pero luego tuve emociones rápidos y seguí tratando de tenerlos rápidos. Por suerte el manager me preguntó si me sentía bien. Eh, y le dije que sí, que no estaba haciendo calor, que estaba fresco, y que sentía que me estaba recuperando bien, y realmente lo que yo buscaba era que me dejaran en el juego, y por suerte él me dio esas entradas extras, así que muy bien por él, eh, la verdad es que fue increíble salir en el séptimo, en el octavo, en el noveno, los fanáticos realmente me motivaron, estos fanáticos, nunca había estado en una organización en que los fanáticos fueran realmente parte del equipo, lo que han hecho por y lo que lo que he visto de estos fanáticos, ellos de verdad juegan un rol en el terreno y me dieron un gran impulso en las últimas tres entradas eso, eso es algo importante los Sonidos de las redes lo que
0: dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
8: Dominicano soy de mis yo no voy a olvidar.
9: La mi tierra, y cantar sencillamente,
8: Dominicano soy, de mis raíces no voy a olvidarme, soy de una raza tan humilde y tan grande, que de sus peras hacen rayos de sol.
4: Esta noche los Boston Red Sox tendrán la noche dominicana y Toño Rosario y el doctor, qué bien, el doctor Cruz Jiminyan harán de manera simultánea el lanzamiento de la primera bola en el Fenway Park antes del juego contra los Reales de Kansas City. Vámonos a Boston y saludamos a nuestro reportero senior, Junior Pepén. Buenas tardes, Junior. Cuéntanos de qué se trata la Noche Dominicana en Boston.
8: Saludos, Enrique. Saludos, Dionisio. Saludos República Dominicana. Bueno, y definitivamente lo que se espera hoy es que habrá mucha energía, muchos dominicanos. Ya la, el equipo de los Medias de Boston ya lo ha hecho esta actividad por varios años. De hecho, en el día de hoy, eh, celebrando lo que es la Noche Dominicana, se van a entregar lo que es jersey conmemorativo a esta ocasión con la bandera dominicana. Y lógicamente que digan, Red Sox, ya mencionaste tú de que este año le va a tocar el honor de, de lanzar la primera bola a nada más y nada menos que Toño Rosario y también al doctor Cruz Jiménez el año pasado eh, yo tuve ese honor de, de lanzar la primera bola, pero eh, entrando a lo que es la Jersey Street, que tú lo, tanto tú como Dionisio y muchos de nuestros oyentes la conocen, eh, va a haber un despliegue. Primero con una orquesta eh, tocando nuestro cadencioso merengue. También van a haber bailes folclóricos. Se va a servir en el Par lo que es eh, comida dominicana también. Van a haber una, una, una parte, eh, lo, los fanáticos se van a poder eh, disfrutar de lo que es la gastronomía dominicana. Y sobre todo un ambiente que es realmente un ambiente festivo. Y hay que mencionar que los medias de agosto, eh, año tras año, tratan de hacer un, un mejor evento. Y de hecho, debo decirlo muchachos, que hace ya alrededor de 10 o 12 días, este partido está en, 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 vendido completamente. Ya no hay tique para ir. Lógicamente, eh, a, en algunas boletas de esas de reventa en los sitios que ya ustedes conocen
4: además del de reconocimiento a Toño, el himno lo va a cantar el himno de Estados Unidos, lo va a cantar eh, George Ellis Williams. ¿Va a cantar el himno dominicano durante la celebración? ¿Tú sabes algo de eso? No, 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 no. Eh, regularmente no, eh, no
8: se canta el himno eh, dominicano, salvo raras excepciones, lo hemos visto en ocasiones, aquella vez con Pedro Martínez, cuando se retiró, y, 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 y en el caso de David Ortiz, pero en el día de hoy no, si va a haber mucha participación, porque tú sabes que en el evento del pregame eh, se van eh, dando a conocer ciertos reconocimientos a dominicanos meritorios, y también se presentan algunas de las figuras que realmente eh, nos van a engalanar lo que es este este día tan festivo para nosotros los dominicanos en sentido general que debemos sentirnos orgullosos de que un equipo de las grandes ligas eh, tan tradicional como los Mediarro de Boston no hayan elegido
4: una vez más para celebrar lo que es el, el, el día de la herencia dominicana Muchísima suerte gracias a los Red Sox por ese reconocimiento al país que es extenso a todos los dominicanos que viven fuera de la isla y en la isla y que la pasen bien esta noche, Junior.
8: Sí, ¿no? y vamos a tener en, en training, la participación como eh, en la narración española, la transmisión. Vamos a tener a Toño, vamos a tener al doctor Cruz Menián y algunos de los invitados que realmente serán homenajeados en esta noche, eh, yo diría, maravillosa para nosotros los dominicanos.
4: Muchísimas gracias a Junior Pepén. Desde Boston esta noche será... La celebración de la herencia dominicana en el Fenway Park a las 7 y 10. Eh, comenzará, el, comenzará el homenaje, 7 y 10. Hoy los Red Sox juegan con los reales de Kansas City. Las reinas del Caribe de República Dominicana le dieron un 3-0 a México. Tienen su marca en 3 y 0 en la Copa Panamericana de Bolívar en Puerto Rico. Y esta noche... República Dominicana contra Puerto Rico en el cierre de la ronda regular. Esta noche, España contra Netherlands en el inicio de los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino. Mañana, Japón-Suecia. El sábado, Inglaterra contra Colombia y Australia contra Francia. Las águilas ibaeñas anunciaron ya el inicio de sus entrenamientos primaverales. 25 de septiembre y que primaverales eh, sus entrenamientos otoñales y no otoñales eh, sí ya ya estamos en el otoño ahí ya hay un equipo que anunció la fecha de sus entrenamientos o sea que eso está más cerca de lo que creíamos queremos felicitar en Manhattan Nueva York a los equipos que pasaron a la gran final de la Liga de Softball Kennedy Radio Dispatch. El Team PRS dirigido por Daniel El Quemadito Reyes y el La Riverside, que lo comanda Chris García. La final 7-4 comienza el próximo miércoles. Dionisio Sol de Vila, antes de que me diga cómo amaneció la isla, el mundo, América Latina, el continente, el planeta fue sacudido por el asesinato a tiros de un candidato presidencial en Ecuador Fernando Villavicencio quien no era ni siquiera líder de las encuestas ni segundo, estaba en tercer lugar en las encuestas para las elecciones del 20 de agosto fue asesinado ayer él ha sido un abanderado de la lucha contra la corrupción y recientemente había denunciado algo que él dijo que iba a sacudir al país ¿Cómo? cuando cuando depositara que creo que lo llegó a depositar, no estoy muy claro sobre si llegó, porque iba a depositar una denuncia eh, de manera formal en, los, en el sistema de justicia del país, no era que iba a hacer un bulto en los medios sino que dijo que cuando lo deposite en la Procuraduría va a, a sacudir el país. Bueno, lo mataron a tiro. El presidente Guillermo Lazo decretó tres días de luto nacional y llamó al Estado de excepción que le facilita usar las Fuerzas Armadas para mantener el orden y limita varias cosas, incluyendo... Eh, marchas, reuniones y, y una serie de cosas, según la constitución ecuatoriana. Es un día triste porque esto es un atentado contra la democracia, contra el buen vivir, contra la decencia y qué sé yo, contra la vida humana, Dionisio. Más allá de que era un candidato, que era un político y un candidato presidencial de un país.
2: Periodista también. Eh, la verdad es que la violencia en América Latina y la inestabilidad política mete miedo para no decir otra cosa. Vemos lo que ha sucedido ahora en Ecuador, lo que ha pasado recientemente en ese mismo país. Cogemos como ejemplo Perú y los 200 presidentes que han tenido en los últimos 10 años. Lo mismo se puede decir de otros países como la situación de Nicaragua, Venezuela, Cuba... Eh, y la verdad es que está complicada América Latina, para no decir otra cosa, bastante complicada. La denuncia que había hecho el señor al que tú haces referencia, Villavicencio, eh, era una denuncia contra un narcotraficante de manera particular. Hoy el cartel, eh, dicho cartel, se hizo responsable del...
4: Eso de... eso es mentira, Dioniso, eso fue desmentido, eso... Lo eso es un bulto de redes sociales, de que los lobos era a otra persona que habían amenazado y chelchando eh, pusieron como si estuviera refiriéndose al candidato, pero ya fue colocado incluso el video original y no, o sea, no, no que no fuese grupo, sino que el video uh -huh. no es real De que donde se hacen como lo, los grupos terroristas okay. no es real eso.
2: Okay. Eh, lo que sea eh, la realidad es que había hecho varias denuncias contra el narcotráfico eh, el hoy fallecido y, co y contra la corrupción gubernamental y, y contra la corrupción en sentido general eh, se manifestó el presidente de Ecuador Eduardo Lazo eh y nada, es un reflejo de la violencia que se vive en la región. En el país, mientras tanto, hoy finalmente la Oficina Nacional de Estadística ofreció, ofreció datos oficiales de los resultados del censo y de acuerdo a esos datos, la República Dominicana tiene 10.760.000 habitantes. De los
4: 10.7 millones que eso es casi, más o menos consistente 8. consistente con no ha crecido mucho el país en población total
2: menos de un millón en, diez, en 13 años el último censo fue en el 2010 aunque ese censo del 2010 eh, dejó mucho que desear porque ni siquiera se ofreció un reporte como el que se está ofreciendo ahora pero eh, el estimado va muy cerca de lo que se pensaba, de unos 11 millones de habitantes. Está dividido en 5.4 millones de mujeres, 5.3 millones de hombres. Que es el Gran
4: Santo Domingo tiene una población total de 2.7 millones de habitantes. Sí. El Distrito y Santiago tienen un millón. La otra plaza más grande del país no llega a un millón, es San Cristóbal con mil habitantes. Así que entre Santiago, ese millón del distrito incluye el Gran Santo Domingo. ¿Verdad, Dionisio? Claro. Incluye toda la provincia.
2: Entre sí, Santiago... Entre, mira, entre Santo, en, el, el, en el Gran Santo Domingo hay 3 millones de habitantes. ¿Y en Santiago hay 1. Punto cuánto?
4: 1. sin llegar a mil, ni siquiera el punto.
2: Bueno, entonces ahí hay 4 millones. Eso quiere decir que el... 45% de la población dominicana está en dos ciudades.
4: El 50% está en esas tres plazas, Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal.
2: Así es, lo que quiere decir que hay una, un desequilibrio bastante marcado en términos de cómo está repartida la población dominicana en el territorio.
4: Ah, bueno, si hacen buenos apartamentos en tajabón y, no, e
2: infraestructura no es un asunto de buen apartamento es asunto de oportunidades
4: a eso te iba si hacen porque lo que pasa Dionisio también es que salvo algunos puntos que se han desarrollado porque son turísticos como zonas del este, como Puerto Plata es arrabalizado el país Dionisio, fuera de las grandes ciudades
2: no hay más que rabalizado que no hay oportunidades te entiendo y eso influye muchísimo pero es oportunidades de trabajo
4: claro pero cuando te digo que son arrabalizados o sea la industria de la construcción es una de las que más dinamiza la economía de un lugar entonces si no se construyen eh, grandes plazas grandes infraestructuras eh, ya por ahí va el resto de, de, del, del mercado y la gente a dónde va a la capital a la capital por eso el Gran Santo Domingo ya tiene 3 millones de habitantes. Porque ya no todos caben en el distrito. Era fácil venir de una provincia al distrito. Ahora hay que quedarse en la periferia, Dionisio. Ahorita el Gran Santo Domingo, ¿tú sabes dónde va a llegar? A Tomayor. Por bueno, el este.
2: Sí, no no, no te sorprendes.
4: <ríe> y por el norte. Va a pasar de Bonao el Gran Santo Domingo. Va a llegar a La Vega. ¿Tú sabes No es fácil. Fíjate para que tú veas el crecimiento. Es más, que esos datos que dan de San Cristóbal, uno no sabe si realmente son habitantes que se consideran más habitantes de la capital que de San Cristóbal.
2: Bueno, aquí mismo en es escándalo. Por ejemplo, Mambrú vive en San Cristóbal, pero trabaja aquí.
4: Pero cuando trabajábamos juntos en el periódico hoy, Dionisio, ¿la mitad de deportes vivía en San Cristóbal?
2: Eso es así. ¿Cómo? No, no recuerdo. lo recuerdo. Sí, señorita. Perfectamente, lo recuerdo.
4: Usted le decía adiós a Ramón Rodríguez, a. Alipio, Motanina, al otro. Y se iban para San Cristóbal. Tranquilos y llegaban primero que nosotros. Pero nada. Censo Nacional de Población y Vivienda. Es bueno saber. Cuánta gente hay en un país. Porque esa es la manera. Y también es bueno saber. Dónde están las mayores poblaciones, Dionisio, para de distribuir bien los recursos y el gasto
2: eso hace
4: momento de una pausa en grandes en los deportes ya regresamos
0: grandes en los, grandes deportes. En los, deportes. Grandes en los deportes nuestra pasión por la calidad se reconoce en los detalles trascendiendo
3: cinco generaciones de maestros roneros creando a través de la selección de las mejores barricas un líquido con un carácter único envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima
1: juansitosport.com.de .co y gana JuancitoSport, Juancito una banca para fans
5: este anuncio es para ti que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino a ti que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños a ti que aprendiste a ver la vida con otros sentidos tocando y apreciando la verdadera esencia de las cosas que trabajas y produces para proveer a tu familia. Te presentamos la primera tarjeta táctil débito y crédito Mastercard Bank Reservas para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Astros y los Orioles ya están jugando. 0 a 0 ese partido, 0 a 0 ese encuentro. Los Bravos y los Piratas también están jugando, 0 a 0 en la primera entrada. Los mellizos estarán en Detroit a la 1 y 10, Maeda contra Olson, los azulejos en Cleveland, Manoa contra Syndergaard, a las 6 y 40, Cardenales en Tampa, Liberatore contra Little, los nacionales estarán en Filadelfia. Corbin contra Nola, los reales en Boston a las 7, Cox contra Paxton y los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers, Black contra un lanzador que los Dodgers no han anunciado. invierterd.com
0: Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
2: Es momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes
5: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
12: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país.
4: En su debut como manager en Grandes Ligas, la temporada pasada, el dominicano Oliver Marmol guió a los cardenales de San Luis a ganar la división central de la Liga Nacional. Su segunda temporada ha sido un calvario, un infierno. San Luis tiene marca de 50-65 y está en el sótano de la división. Ese equipo no ha jugado por debajo de 500 desde el 2007-2007. La última vez que tuvieron un porcentaje de ganados y perdidos parecido al actual fue en 1995. Sopla. Pasamos balance a lo que fue el año pasado con relación a este. Pero sobre todo, como ve lo, el futuro inmediato Oliver Marmol, quien tiene un contrato de tres años que expira la próxima temporada Oliver Marmol en Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta Oliver
4: ¿Cómo podría ser un balance de la diferencia de estos dos primeros años como manager en grandes ligas, lo que se vivió el año pasado ganando la división y todo lo que ha pasado este año.
7: Eh, ha sido una temporada difícil obviamente eh, el equipo no es igual eh, tuvimos muchos peloteros con eh, injuries, lesiones eh, y no hemos jugado el estilo de pelota que estamos acostumbrados a jugar eh, eso ha sido una temporada difícil eh, los abridores eh, tuvieron dificultad a comenzar la temporada eh, Uh, nos anotaron mucha carrera y se nos hizo difícil ganar eh, en, en abril y en mayo, pero nada, para adelante y seguimos para ver lo que pasa.
4: Ese 10 y 18 de abril, ¿tú crees que fue una sentencia de muerte para la temporada?
7: Eh, no, si uno lo piensa bien, hay diferentes partes de la temporada donde uno... Se va 10-18. Eh, normalmente pasa en julio o agosto, ya cuando uno tiene una base de juego ganado y se siente no se siente tan difícil regresar a, a, a ganar, pero cuando uno comienza la temporada así, entonces se hace un poco difícil.
4: ¿Qué tan difícil fue ver ya en la práctica, en el terreno, esa ausencia de Yadier Molina, que sabíamos que iba a ocurrir, pero que no teníamos una temporada para probar ¿Qué pasaría?
7: No, eh, ha sido algo que hace falta, obviamente, pero eso se sabía que Yadier no iba a regresar este año, eh, se sabía que Albert no iba a estar aquí este año y firmamos a Contreras y ha hecho un buen trabajo, eh, está haciendo su trabajo en aprender los pitchers nuevos y un equipo nuevo, una ciudad nueva eh, y ha hecho el trabajo. Eh, no, no es un trabajo fácil entrar a esta organización después de 20 años de tener el mismo kitchen y... Eh, para mí, él ha respondido de una forma bien positiva.
4: Con lo que pasó con Contreras, que por un momento lo usaron como bateador designado, ¿ya todo eso quedó atrás y tú lo ves como el catcher de este equipo de en lo adelante hasta el futuro?
7: Eh, sí, eso ya está, ya eso pasó. Eh, lo hicimos por una razón, le queríamos dar un chance de... Eh, respirar un poco... ...aprender los pitchers que no estaban ahí... ...durante el WBC y todo lo que pasó... Eh, ...y fue una oportunidad buena... ...por 10 días, 14 días lo que fue... Eh, ...y desde ese día... ...después de la serie de Boston... Eh, ...estaba quechando... Eh, ...y ha hecho un buen trabajo...
4: ¿Qué puede sacar bueno... ...de una temporada mala?
7: Eh, en una temporada mala se aprende mucho de... ...del liderazgo de uno... ...y eh, cómo uno quiere... ...tratar los peloteros, eh, evaluar los peloteros para el próximo año... Eh, ...ellos están aquí todos los días y quieren ganar... Eh, ...pero es un chance de nosotros saber eh, qué tenemos para el año que viene también.
4: ¿Qué se siente recibir el voto de confianza dentro de la temporada de tu equipo... ...y evidentemente para el 2024, donde ya tú tenías contrato desde el principio... ...pero qué se siente ese voto de confianza?
7: Eh, yo no me preocupo por eso, yo me levanto todos todo los días... Eh, ...para hacer el trabajo... ...la organización tiene confianza en mí... ...los peloteros tienen confianza... Eh, eh, ...lo dijeron durante la temporada... Eh, ...ha sido una temporada bien difícil... ...pero nos, nos preparamos para el 24... ...y para adelante...
4: ¿Y optimista para el 2024?
7: Claro que sí...
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua... ...presento... Fangio, te voy a dar un truco... ...para preparar el mangú perfecto... ...lo primero... ...es que debes estar siempre en modo suave... Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla Sosua, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, clara, ¿sí? cero llamada depresiva, no quiero a nadie que
5: me sofoque la vida.
2: Uh. 809 381 1025 Grandes en los Deportes, por Escándalo, 102.5 FM.
4: Dictan tres meses de prisión preventiva para Juan José Sánchez Nivar, alias Brulli. Por el rapto y asesinato de Wileni Lorenzo, la niña de 11 añitos de edad. Cumplirá la medida en Najayo Hombre. Eh, ok. Queremos escucharte en Grandes en de los Deportes. Buenas tardes. Oliver Barman. Oliver, que en una temporada mala, así... Hola. Se aprende del carácter de la persona. Buenas tardes.
2: Saludos. Mauricio.
4: ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Orlando, de este lado. Hola. ¿Cómo ¿Qué está tal todo? Muy bien, hermano, ¿y tú?
9: Es un placer escucharle.
2: El placer, hermano. Más... No
9: pude comunicarme ayer, pero hago un intento todos los días. Con Enrique, eh, ya tú sabes que no te da chance a ti, que hay que dar la razón a siempre. Mira. Háblame de, de robo De robo hermano. Tiene la posibilidad de que de las dos triples coronas de ambas ligas de ese nivel que sea dos o sea como lanzador como como jugador a la vez tenemos que estar liderando casi todos los, los apartamentos
2: solo estás hablando de Otani verdad sí claro claro Otani es de hecho, Otani es un hombre, hombre
9: es, es, o... increíble, ¿no? es, es más, más de un increíble es un
2: es increíble realmente él en estos momentos está liderando la Liga Americana en cuadrangulares con 40, es segundo en empujadas. Eh, con... Si sí, no me equivoco,
9: yo creo que él, él está en segundo en triple también, como pitch y el jugador a
2: A.B. Está líder de triples. Está, eh, está líder, líder de cuadrangulares. Yo le digo a los compañeros míos que está, yo que... sé. Está, está tercero de promedio de bateo y está segundo en empujadas.
9: Yo le digo a los compañeros míos que él vale más de 700 millones de dólares. Lo que
2: Hay que ver qué tan, qué tan extenso puede ser un contrato para Otani. Eh, pero los números como para 700 eh, no me dan porque por la edad de Otani no creo que le vayan a dar 15 o 20 años de contrato. Y él vale mucho. Yo creo que él vale alrededor de 50 millones de dólares por año en términos de la producción que él tiene. Pero, pero no, sé, no sé si habrá una gerencia que se arriesgue a dar un contrato tan extenso como para poder llevarlo a esos montos que tú estás haciendo referencia? Mira, cuando, cuando Enrique te dijo que no le una discusión
9: contigo, tú, tú ni con la razón que tú la tengas, tú le vas a ganar a él, tú le vas a tranquilo. Porque ayer cuando estaba hablando de, de, de las águilas y el ICEPA, porque no hay forma de que tú le ganes una discusión, Enrique, en que tú la tengas la razón, no te la vas a nunca.
2: Gracias, Rolando. 809-381-1025. Saludos, buenas. Hola. Hola, buenas. Grandes en los deportes. Saludos. Vamos a irnos a la pausa entonces y regresamos en breve.
0: Grandes en los Grandes, deportes. en los deportes.
4: El próximo sábado los Azulejos de Toronto tendrán la ceremonia de exaltación al nivel de la excelencia del equipo de José Joyba Bautista. El sábado en el Roger Centre los Azulejos de Toronto, tendrán una ceremonia para elevar a su nivel de excelencia al dominicano José Bautista. Un fuerte aplauso para uno de los mejores jugadores de esa franquicia en su historia. Hoy está de cumpleaños un gran colega, un gran amigo, un franco macorizano destacado, narrador en español de los Mex de Nueva York. En la gran manzana de cumpleaños, finalmente llegó a 42 Néstor, Julio, Rosario ¡Felicidades! Rieles en San Francisco de Macorís, Queens, en Nueva York. Felicidades a Néstor Julio Rosario, que anda bien acompañado cuando se trata de celebraciones. Anda ¿Cómo? con el señor Luis Tomás Rae, quien dejó Puerto Plata por Nueva York, Dionisio, me dice. Me dicen que se quedó ya en Nueva York. Dijo en su casa en Puerto Plata, ¿Tiene? voy a cubrir un evento hace tres meses.
2: Sí, sí. Y Jamás
4: bien. le han visto la placa. <risa> ¿Cómo? Y él se huele todas las fiestas y como cosa de la vida, qué casualidad se topó con Néstor, que está de cumpleaños en el día de hoy. El detector no de fiesta de Luis Tomás Rae no falla, hermano.
2: Pura coincidencia. No es fácil. It's not easy. En Herrera,
4: en Buenos Aires de Herrera, los carajitos nos sentábamos los sábados en la mañana y decía Topo, René Batista, un saludo para uh -huh. Topo. Uh -huh. Topo yo decía, Atención, tienen que cubrir los cuatro puntos cardinales y nosotros mirando ahí y cuando venía esa familia con un bizcocho, <ríe> se le ordenaba a uno de los del grupo persigue ese bizcocho, mm -hmm. ese escaudia avanzada iba y miraba mm -hmm. dónde iba ese bizcocho <ríe> y en la noche nos tirábamos toditos como si estuviéramos invitados. ¿Cómo? <ríe> Persigue ese bizcocho. Eso no era casualidad que llegábamos y en la fiesta llegaba, ¡Ay! saludando, y dando besitos y a la doña y a todo el mundo y se quedaban mirando y uno de una vez agarraba y, y le decía y una bulla y, y a veces nos íbamos y, y hasta desbaratábamos la fiesta y todavía se seguían preguntando los dueños de la casa. ¿Y ustedes conocen los carajitos estos? No
5: es fácil. ¿Quién
4: sabe de dónde fue que salieron? <risa> Pero luego cambió la vida y los bizcochos ya no se transportan a mano, a pie, tú sabes, Dionisio. Mm. Me dicen que eso ha cambiado, pero en Buenos Aires de Herrera, uno sencillamente, simplemente tenía que perseguir el bizcocho para ubicar la fiesta. Yo creo que Luis Tomás Ray tiene un sistema mm. parecido, pero más efectivo.
2: Neoyorquino el hombre ahora.
4: Sí, New Yorkino está hoy. Si la fiesta de mañana es en Boston, no te preocupes que él va a estar en Boston. Ah, bueno. ¡Cómo! Wow. Si sí, él no tiene, él no tiene. No
2: tiene bandera. En no ese tiene sentido. frontera, ¿no? En ese sentido no tiene bandera.
4: Okay. Él es un ciudadano del mundo, en ese sentido, de, de oler fiestas. Eso sí, que sea todo gratis, el uso. Esas fiestas todo incluido. Él anda, él anda con un una pulserita azul. <risa> Esas que dan en Puerto Plata, en los balnearios Ajá. Sí, todo incluido Felicidades a Néstor Julio 42 cumple Néstor Julio Wow, yo también pasé por ahí una vez Fuera del Diamante Con Chantal Tisla
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Fuera del, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. del
13: La selección nacional de voleibol femenina de la República Dominicana mantiene su paso firme hacia la conquista de su tercera corona consecutiva en la Copa Panamericana tras vencer esta madrugada tres sets por cero a México, 25-13, 25-21 y 25-17 en juego correspondiente al Grupo B. Ahora las jugadoras de la República Dominicana se mantienen invictas con marca de tres ganados sin derrotas en lo que va de la vigésima Copa Panamericana. El partido tuvo una duración de una hora y once minutos. El ataque de las triunfadoras fue guiado por la veterana Betania de la Cruz, quien logró 13 puntos. Jay Garner, nuevo referee del Abierto de Estados Unidos, recuerda cuando era juez de silla y tenía dificultades para determinar si una pelota había rebotado dos veces en la cancha antes de que un jugador hiciera contacto con la misma. Pero si ello ocurre de nuevo en Flushing Meadows este año, el juez en turno podrá revisar el video. La repetición instantánea hará su debut en los torneos del Grand Slam el 28 de agosto, cuando comience el US Open en Nueva York. La revisión del video distinta de la tecnología electrónica para determinar si una pelota rebasó la línea que delimita la cancha estará disponible en cinco de las 17 canchas de competencia del U.S. Open. El Arthur Ashe Stadium, el Lewis Armstrong Stadium, el Grandstand, la cancha 5 y la cancha 17. Esa muestra que podría abarcar un poco más del 50% de los duelos de individuales se estudiará antes de decidir si se expande el sistema en 2024.
11: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
5: Familiares de la niña, William y Lorenzo, rechazaron la imposición de tres meses de prisión en Nacayo Hombre como medida de coerción a alias Bruli por su presunta implicación en la muerte de la menor.
13: La primera sinvergüenza de la
11: justicia. La policía de San Cristóbal son los primeros sinvergüenzos, vagamundo No hacen su trabajo y apoyadores, apoyadores del mal hecho. Porque ellos no me van a decir a mí que ellos encuentran la sangre en la cama, en la ropa de ese delincuente. encuentran un machete, un, una sierra y una tablet y que todavía necesitan más pruebas suficientes.
5: Por otra parte, la Oficina Nacional de Estadísticas reveló este jueves que la población dominicana asciende a 10.760.028 personas, según los datos oficiales arrojados por el Décimo Censo Nacional. Finalmente, en España, el PSOE recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de no revisar los votos nulos en Madrid. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Vidia.
0: Grandes en los deportes
4: Uno escuchaba ahí en el boletín de noticias a esa familia desgarrada por la medida de coerción de tres meses Y está claro que hay poca información
2: O sea, parecería
4: que ellos creen que fue que lo llevaron a un juicio y lo condenaron por tres meses.
2: Lo que hay es mucho desconocimiento porque eso fue lo que expresó la señora y uno entiende su frustración. Su dolor, y su, su dolor, su, pero... Su, su frustración. desinformada. Y su dolor, pero debió de ser informada de que los tres meses de prisión preventiva es para el tribunal o el ministerio público eh, presentar el juicio. Y eso ellos lo harán en un ratico. Eso no... Eh, no se trata de con un, todas
4: estas pruebas no, que ella misma mencionó no
2: se trata de un expediente complejo eh, ellos ya tienen las pruebas suficientes para lograr una condena
4: señora doña entendemos su dolor y lo compartimos pero esté tranquila lo que le el, el proceso al que lo sometieron fue para no darle fianza y que espere el juicio por lo menos tres meses. Pero además, señora, de no estar listo el Ministerio Público en tres meses, puede pedir una prórroga de otros tres meses y se la dan en un caso de ese tipo. No es que lo condenaron a tres meses. Ese es el tiempo que solicitó el Ministerio Público para prepararse, para buscar el mayor castigo posible en un juicio de fondo tranquila doñita, tranquila y entiendo su frustración pero caray necesita porque tiene por lo menos un abogado de oficio que decirle eso
2: alguien debe de, car... claro? de decirlo
4: y la policía señora no es la que instrumenta el expediente no el ministerio público tiene sus propias vías y su propio proceso de investigación y entiendo que usted no entienda lo que me duele más, que ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Pero no se preocupe que se va a hacer justicia. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo más del interior que de cualquier otra parte del auto para mantener su valor, para mantener nuestra salud. ¿Qué hacemos, Dionisio?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo protección... Para darle cuidado y para mantenerlo siempre limpio, usando los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
14: Muy buenas, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y, claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, Kevin. Muy bien. Tremenda jornada. Otra vez, yo no entiendo cómo un calendario tan largo y tan grande puede tener como historias extraordinarias. Cada día de manera normal, pero las, las tenemos y alguien dirá allá afuera. Bueno, no son extraordinarias es que ustedes, como son fanáticos de la pelota y exagerados y no tienen nada que hacer. Exageran el asunto. Bueno, yo no sé si, si solamente me pasa a mí, pero es que cada día hay historias fantásticas en el béisbol. Y ayer no fue la excepción, señor Cabral.
14: Claro, siempre que hay unos hitter en un día de actividad, eso es especial. Además, estaba Shohei Yotani en el box y muchos partidos con implicaciones para puestos de playoff. Y bueno, vamos a comenzar con lo de Michael Lorenzen, que hasta ahora... Lorenzen es parte de una serie de jugadores que fueron movidos en el periodo de cambios, que la realidad es que están como demostrando que aquello de... Cambio de escenario, sobre todo usted pasar de un equipo que no está en competencia a uno que está aspirando a ir a los playoffs, eso de alguna manera tiene un efecto en los jugadores. Y hemos visto a Jaime Candelario comenzar muy bien con los cachorros, Josh Bell con los Marlins, ayer héroe de la victoria de los Marlins, Kike Hernández y Amet Rosario con los doyos y Michael Lorenzen con los Phillies, el derecho tenido. Y, Ma y, Ma y Max Scherzer con Texas. Y Max Scherzer con Texas. O sea, hay muchos de esos hombres que fueron movidos teniendo excelentes actuaciones y Lorenzen está en el grupo porque había tirado ocho innings de dos carreras en su primera salida y ayer tiró no hitter y su primer juego completo en grandes ligas en una excelente demostración eh, para llevar al equipo de los Phillies de Filadelfia a una victoria 7 por 0 sobre los nacionales de Washington. El Lorenzen siempre ha sido muy buen atleta. Hay que recordar que en un momento... El equipo de Cincinnati lo usaba como jardinero central en algunas ocasiones cuando él no lanzaba y es un hombre que tiene siete cuadrangulares de por vida en apenas 133 turnos oficiales. O sea, eso es una demostración de la clase de atleta que es Lorenzen y eso se puso de manifiesto ayer porque hoy en día es muy raro usted ver a un lanzador tirar 124 lanzamientos. Y crédito para el dirigente Rob Thompson, que sabiendo que Lorenzen estaba tejiendo algo histórico, lo mantuvo en el box a pesar de que el lanzador tuvo mucho, traba mucho trabajo en las primeras entradas de ese partido y todavía en el noveno estaba tocando 95 millas y finalmente pudo completar el no hiper dominando a Dominic Smith con un elevado que terminó en las manos del prospecto dominicano Joan Rojas y ahí estaban presenciando la primera salida de Lorenzen con los Phillies en Filadelfia su madre, su esposa y una hija de meses, y eso como que le dio también una emoción extra a los acontecimientos de anoche en el Citizen's Bank Park eh, Para que ustedes tengan una idea de cómo ha estado tirando Michael Lorenzen y lo importante que puede ser de ahora en adelante para los Phillies, que es un equipo que está encabezando la lucha por el White Card, lo que quiero decir que están en una buena posición para clasificar. Desde que inició julio, Lorenzen tiene efectividad de 1.11 en seis aperturas. Y de nuevo ha llegado profundo en sus dos primeras salidas con los Phillies. El de ayer, el primer juego completo de su carrera. Así que un día histórico fue el nojito número 14 en la historia de la franquicia de los Phillies y primero desde uno que tiró con hace alrededor de ocho años. Entonces, por otro lado, Choriotani... Tuvo una muy buena salida ayer, a pesar de que él mismo confesó después del partido que se estaba sintiendo agotado, que está pensando en descansar dos días consecutivos. Hoy su equipo está libre, quizás tener un segundo día libre mañana viernes para regresar en el fin de semana. Digamos que en su actuación eso no se reflejó mucho. Tiró seis innings de tres hit y una carrera inmerecida. Y un poquito tarde le llegó el respaldo ofensivo Mike Moustakas fue un cuadrangular de tres carreras que le dio la victoria a Anaheim y a Otani, cuatro carreras por una. El japonés se convirtió en el primer jugador en la historia, que tiene múltiples temporadas, eh, cifras dobles en victorias como lanzador, cifras dobles en cuadrangulares como pitcher, además de que ayer se convirtió, en ya lo había hecho por segunda vez, en el único que junta 10 victorias desde el montículo, 40 cuadrangulares en una temporada eh, y lo interesante de esto es que Otani tiene tres salidas sin permitir carreras limpias eso ha provocado una mejoría en su promedio de carreras, de carreras limpias a 3.17 y debo decir en 2021 cuando él pegó los 46 no ganó 9 juegos o sea que esta es la primera vez en su carrera que junta 10 victorias con 40 cuadrangulares el hombre continúa haciendo cosas extraordinarias la posición de Anaheim difícil y como que lo que queda ya en el resto de esta temporada es ver lo que el japonés puede hacer, si puede juntarse con, qué no sé yo, tres, cuatro victorias más. Y obviamente, aunque ha estado un poquito apagado con los cuadrangulares en los últimos días, suma 40 en la temporada y tiene su oportunidad de llegar a 50. De las otras cosas de ayer... En los Dodgers volvieron a ganar. Un sencillo a la altura del octavo episodio de David Peralta resultó el batazo decisivo en una victoria de los Dodgers 2 por 0 sobre los Diamondbacks de Arizona. Y es notable cómo la suerte de estos equipos ha cambiado después del juego de estrellas. Los Dodgers tienen récord de 16 victorias y 8 derrotas están sólidos en el primer lugar de la División Oeste de la Liga Nacional y Arizona se ha salido de competencia, básicamente, en la División. Tienen 5 y 19 después del Juego de Estrellas. En muy buena actuación del picheo de los doyos ayer, obviamente, encabezado por Bobby Miller, que tiró seis entradas en blanco, y tres relevistas que completaron la blanqueada de cuatro hits. Entonces, en otro, yo creo que otro de los acontecimientos dignos de mención de ayer es que Dusty Baker continúa haciendo historia con el equipo de los Astros de Houston ahora. Ayer Kyle Tucker, una de las superestrellas subestimadas del juego, volvió a pegar cuadrangular para los Astros por segundo día consecutivo y el equipo de Houston derrotó a Baltimore cómodamente ocho, victorias por, eh, ocho carreras por dos. Fue la victoria 2159 para Baker. ¿Por qué fue significativa? Bueno, porque le permitió ubicarse en el séptimo lugar de todos los tiempos entre los dirigentes más ganadores, pasándole a Bucky Harris. Y ustedes saben que los que están delante de Baker son hombres que o están en el Salón de la Fama, o van camino a eso. Los únicos, de hecho, los únicos seis que ya quedan por delante de Baker son todos miembros del Salón de la Fama. Tony Mac, Tony Larusa, John McGraw, Bobby Cox, Joe Torre y Sparky Anderson, a quien Baker debe alcanzar y se mantiene dirigiendo un año más. Les restan 35 victorias para alcanzar a Sparky Anderson y colocarse en el sexto lugar de todos los tiempos, pero son de las cosas que eh, van haciendo a Baker una línea para el salón de la para el salón de la fama cuando él decida retirarse. Eso en gran medida se aseguró con el campeonato que obtuvo el año pasado, un hombre que ha llevado cinco equipos a la postemporada, quiera que ha dirigido ha estado en los playoffs: San Francisco, Chicago, Cincinnati, Washington y Houston, y ya tiene esa corona que le evadió durante alrededor de 25 años, en su época como dirigente, porque él obviamente ganó como jugador activo con los Dodgers pero importante ver a Baker que sigue escalando en la lista de victorias entre los managers, y ayer en cuanto a Houston ellos ganaron, Texas fue blanqueado por el equipo de Oakland y como resultado los Astros se colocaron a dos juegos del primer lugar en la división oeste de la liga americana asimismo Dos juegos de diferencia, así se mantienen las cosas. En el este de la Liga Americana, ayer perdieron los Orioles, pero también cayó derrotado el equipo de los Rays, frente a los Cardenales 6 por 4 con un batazo decisivo de Paul Goldsmith. Y los Rays siguen teniendo problemas para ganar en casa últimamente, a pesar de dos cuadrangulares de José siri Tienen ocho ganados y 14 perdidos. Esos últimos 22 encuentros en el Tropicana Film, después de que a principios de temporada fueron básicamente imbatibles ahí. Entonces, ayer se dio una combinación que favorece al equipo de los cerveceros de Milwaukee. Digamos que fue un buen día, por donde quiera que uno lo mida, para los cerveceros. Ganaron su partido, aprovechando un error. Marcana anotó en la carrera de la victoria el de los cerveceros sobre los Rockies de Colorado ese partido terminó 7 por 6 en 10 episodios y entonces perdió Cincinnati y también perdieron los cachorros así que los cerveceros que encabezan la división ganaron un partido, ahora tienen dos y medio de ventaja con relación a cachorros y a los rojos que estuvieron ganando hasta la parte final de ese partido, hasta el octavo episodio cuando Josh Bell empató el juego con un morrón de tres carreras Hablando de, esos, de esas caras nuevas que están produciendo en sus nuevos equipos, Pedro pegó dos honrones ayer, uno a la derecha, otro a la zurda. El que conectó a la derecha empató un juego que estaba 4-1, a 1, a 4, y en el noveno el dominicano Brian De La Cruz pegó su cuadrangular número 16 de la temporada. Y los Marlins de Miami, que están metidos en la lucha por el comodín, pero que han estado muy mal en la segunda parte, ahora han ganado un par de juegos de forma consecutiva, bueno, pues ayer le sacaron ese juego al equipo de los Rojos, que ahora han perdido ocho de los últimos nueve. Y los cachorros perdieron ante Pete Alonso y los Mets. Y lo digo así porque la verdad es que Pete Alonso ha estado martillando, o estuvo martillando el picheo de los cachorros en esa serie, cuatro cuadrangulares, diez remolcadas. Y de por vida en 27 juegos contra los Cubs, 15 morrones para Alonso y 34 carreras impulsadas. El inicialista de los metros estuvo metido en un slump tremendo, pero ya ha salido, ya ha salido y está el camino a otra buena temporada, por lo menos en números de poder cuadrangulares, carreras impulsadas. Eh, termino diciendo este comentario, muchachos, que se sigue ganando, siete victorias en forma consecutiva. Ayer contaron con un cuadrangular enorme de su catcher Cal Raleigh y una buena primera salida en grandes ligas de otro lanzador joven de futuro de los marineros, que se llama Emerson Hancock, que tiró cinco entradas de una carrera. La verdad es que los marineros se han convertido en una factoría de buenos lanzadores jóvenes. El, uno ve esa rotación hoy en día, Logan Gilbert, firmado y desarrollado por los marineros. Y lo mismo podemos decir de George Kirby, de Bryce Miller, Brian Wu, que ahora está lastimado y ahora llega Emerson Hancock. Cinco entradas de dos sitios y una carrera ayer para ayudar a los marineros a ganar su séptimo en línea y se mantienen metidos en competencia en la lucha por el wild card de la liga americana, muchachos.
4: Y eso significa que Yankees y Boston a sufrir más, porque ahora hay un duro que fue pronosticado para hacer eso, jugando como fue pronosticado, y ese es otro escollo que está entre ellos y un puesto comodín cinco sí. dominicanos solamente han pasado de los 20 honrones este año, y esos cinco incluyendo el último de la lista, tienen posibilidades de llegar a 30, Mani Machado es el que menos tiene, 21 está exactamente la proyección hoy en 30, Devers tiene 26 Juan Soto 24 Osuna 23, y José Siri 23 de ese grupo el advenedizo, el inesperado, el sorpresa es José Siri Y te pregunto, Kevin. Si Siri mete 30 jonrones, ¿podría ser una de las historias más sorpresivas del año?
14: Creo que sí, por lo menos para los dominicanos. Sabes que lo, algo que tienen los Reyes de Tampa Bay es que ellos, digamos que cuando tienen un jugador que puede hacer varias cosas bien, aceptan a esos jugadores con sus defectos y le dan la oportunidad. Y es lo que ha ocurrido con, con Siri en Tampa. A pesar de que él... Eh, o sea, es un hombre que te va a aportar poder, velocidad, ese estilo de juego contagioso que tiene, la buena defensa en el jardín central, todo el terreno que puede cubrir, el tremendo brazo que tiene. Pero tú sabes que tienes que vivir con otros aspectos que vamos a comentar en breve. Pero te voy a decir lo que me llama la atención de José Siri: 23 cuadrangulares en 281 apariciones. Entonces, vámonos a frecuencia de jonrones Y podemos comenzar entre los dominicanos. Devers, que es el líder con 26, ha pegado cuadrangulares en el 5.7% de sus apariciones. Juan Soto, que está segundo, 4.8%. Marcelo Zuna ha pegado cuadrangulares en el 6% de sus apariciones. Siri, señores, está en el 8.2% de sus apariciones, Machado 4.9. O sea que en las oportunidades que ha tenido de estar en la alineación, en las apariciones que ha tenido, Siri ha sido uno de los hombres que ha puesto mejor el número de poder en cuanto a frecuencia. Tanto así, llevámonos ahora a los líderes del negocio. Shohei Yotani que lleva 40 y Matt Olson 39. Los dos tienen... Cuadrangulares en el 7.8% de sus apariciones. O sea, por, por debajo,
4: debajo de, Siri. de Siri.
14: Por debajo de Siri. Obviamente, esos son jugadores de todos los días, no es el caso de Siri, pero la frecuencia del dominicano ha sido mejor que Otani y que Olson en esta temporada. Y además de que, de nuevo, aporta defensa y velocidad. Sí, es cierto que todavía él tiene que trabajar en esa proporción de ponches a base por bolas, 102 contra 16 en este momento es cierto que tiene que mejorar su porcentaje de envasarse que está en 261 y que necesita reducir los ponches, pero uno espera que él haga esos ajustes porque las herramientas son tan especiales, pero a pesar de las debilidades, ha sido un jugador sumamente productivo para los Rays y esos números lo demuestran claramente.
4: Walker Buehler tiró un bullpen y hay una, lara, una laraca en el sur de California de que Walker Buehler está en camino a ayudar a los doyos a llegar a la postemporada y luego en la postemporada. ¿Eso es realista? ¿O esto de que él se está preparando para regresar al Montículo es un asunto de prepararse, pero para el próximo año? ¿Walker Buehler. podría ser un factor en la postemporada del 2023?
14: Pero bueno, es interesante porque hay dos lanzadores de los Dodgers que básicamente no hemos visto en esta temporada, que por lo menos tienen posibilidades de ayudar en los playoffs. Y vamos a comenzar con, con Buehler, que ayer tuvo una sesión contra bateadores de unos 15 a 20 lanzamientos. Y según el reporte del de propio dirigente Dave Roberts, estaba tirando entre 92 y 93 millas. Y tirando su bola rápida cortada a 90. Y dijo Roberts, la velocidad está mejor de lo que yo esperaba. Dijo Bueller. estuvo todo bien, nunca va a ser perfecto la primera vez, y recuerden que este es un hombre que tiene experiencia en este proceso porque es la segunda Tommy millón para él, que es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno habla de cuándo va a poder regresar. Dijo, ayer hice algunos picheos buenos y otros malos. Hay otra parte de la declaración donde él dice que él, ahora que comenzó a tirar, él va a hacer unos bullpens, después eh, bateadores, y está en eso ya, y después lanzar en partidos, es como poco a poco. Y él dijo, me siento orgulloso de dónde estoy. Y este es un hombre que había puesto un objetivo de 1 de septiembre para regresar, o sea, en tres semanas. Digo, me siento muy orgulloso de dónde estoy. No creo que el 1 de septiembre sea una realidad, pero espero que sea poco después de ahí. O sea que, digamos que sea el 15 de septiembre, no creo que los doyos van a tener a Buehler a completa capacidad este año, tendrán que decidir si él justifica un puesto en el roster, dependiendo de cómo esté en octubre, pero lo cierto es que esa posibilidad existe, que quizá él pueda, él quiera abrir juegos, eh, quizá pueda hacer eso, pero probablemente no en salidas muy largas. Y de nuevo, con Buehler hay que, Siempre mencionar que él regresa de una segunda tomillón. Ese es un proceso mucho más complicado para un lanzador, sobre todo para un abridor, que cuando es la primera. Y hay que decir que él va muy bien en cuanto al tiempo, porque esta es una cirugía que se supone que ya en una segunda ocasión tiene un tiempo de recuperación de 14 a 18 meses y él se operó en agosto del año pasado. O sea que él está básicamente en 12 meses. Y para regresar en septiembre tendría que hacerlo en 13. Así que yo creo que eso va a depender de cómo evolucionen las cosas con él para que los Goyos tomen esa decisión. El otro lanzador que podría ayudar al equipo más adelante es el relevista Blake Trainen, que podría ser tremenda inyección para ese bullpen. Ayer estaba tirando un juego simulado en Glendale, donde está el dentro de operaciones de los doyos, y estaba tocando 97 millas, o sea que ojo con eso, porque los doyos necesitan ayuda para ese bullpen y Trinan podría ser a esta altura una tremenda inyección.
4: Glenn Dell en el área de Phoenix, en Arizona. Una a una, Baltimore y Houston en el tercero, y Atlanta le gana 4 a 0 a los Piratas de Pittsburgh, están en la tercera entrada, Ronald Acuña, no se ha envasado, increíblemente, pero Matt Olson va de 2-2 con su jonrón, bueno Arcia su jonrón número 13 y Olson el número 40 de la temporada. En sí, claves. mejoró un
14: poquito, mejoró un poquito esa frecuencia que vimos de 7.8% Olson con el 40 que empata el liderato de las Grandes Ligas con Shohei Yotani y ya pasó de 100 carreras remolcadas también. Tremenda temporada para el, para el inicialista de los bravos. ¿eh?
4: Nadie ha recordado a freddy Freeman. Y eso que Freeman está dando todos los palos del mundo.
8: Sí.
4: Ha salido bien para ambos lados. Los Dodgers haber firmado a Freeman como agente libre. Para los bravos, haber firmado a Olson como su reemplazo. En grandes en los deportes, queremos escucharte. No quiero llamar a la
5: no quiero llamada depresiva. Está
2: clara. Pero llamar la depresiva. No quiero la de que uh. me sofoque la vida. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM. Kevin,
4: no lo comentamos. Buena. Pero los Yankees, no lo comentamos contigo. Eh, Disculpenos. 10 segundos, señor. David García lo pusieron en asignación. Uno de esos super prospectos de los Yankees que no llega a cuajar. Y ahora mismo en la lista actualizada de super prospectos de los Yankees, básicamente Randy Vázquez en el puesto 12 y Luis Gil en el 14 son. Ah, bueno, aparte de Jason Domínguez, que es el número uno, eso de los pitchers son los mejor ubicados. En, en la lista de la de la franquicia, pero me responde ahora luego de escuchar al oyente. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Gracias, gracias por preguntar. Sí, eh, bien, bien, bien. Gracias a Dios. Mire, eh, viendo que Otani ya lleva
9: 19 inis sin permitir carrera. su león?
4: Sí. Otani sí. es un león. Ajá, y otra preguntita, el
9: juego que está apartado que yo vi en una página ahí, que, que y que Águila y Dicey
4: más a jugar en, en los meses, ¿era verdad? Adelante Kevin ¿Qué dicen las Águilas?
14: Bueno, la, la última información es la que dimos aquí hace unos días eh, se está esperando una propuesta de los organizadores para estudiarla y definir esa situación eso es lo que sé hasta ahora
9: Ah, ok, ¿Y si más, diga, perfecto ¿sí El,
14: bueno, como tú lo dijiste, lamentablemente el proyecto de David García, que en un momento se parecía muy bien, no le ha resultado eh, al equipo de los Yankees, un prospecto que estaba sumamente cotizado en un momento. Los Yankees trataron de hacer algunos ajustes con la mecánica de García. Y después de ahí, el, el, el muchacho ha tenido algunos momentos de efectividad, pero en general los números han sido muy pobres y entonces ya los equipos llegan, llegan a un punto donde necesitan puestos en el roster y comienzan a ver esos prospectos que no han dado el grado ojalá que él pueda reencontrarse hay que esperar a ver si se mantienen con los Yankees en ligas menores, si acepta una asignación o si va a otra organización ojalá que pueda tener otra oportunidad y ciertamente como tú dices ahora mismo los principales prospectos dominicanos de los Yankees, Jason Domínguez que encabeza la lista, el número uno, y después están Randy Vázquez y Luis Hill. Luis Hill que está en rehabilitación de una tomillón y que puede ser una, una opción interesante para los Yankees en 2024 una vez él esté listo. Y el mismo Vázquez él ya ha tenido sus oportunidades y ha lucido bastante bien. Por cierto que los Yankees tienen la preocupación de la continua inefectividad de Luis Severino. Ayer le pusieron un opener a Severino por los problemas que él ha tenido en el primer episodio. Severino vino en el segundo y una vez más fue bateado. Le hicieron cuatro carreras limpias y le pegaron cinco hits en dos entradas. La efectividad subió a 8.06. O sea, Ese es otro lanzador que necesita reencontrarse.
4: Una pregunta, muchachos, si vamos a ser serios.
2: ¿Y ¿Por qué no lo lesionan? ¿Y lo mandan a estar lesionados? Eh, un mes
4: pero yo les voy a preguntar algo el hecho de que Severino tenga un turno fijo en la, a la semana con los Yankees es un indicativo de que ese equipo tiró la toalla sin anunciarlo
2: ¿hablo en serio? Yo lo que parecería sí, porque yo Kevin lo que creo. perdón Kevin, adelante
14: no, adelante adelante, Dioniso,
2: no, parecería que sí tomando en consideración de que Severino, obviamente, no solo es que está pichando mal, sino que su mente, hoy, su confianza, no está en que él puede ganar. Ese muchacho dijo hace dos salidas que él era el peor lanzador de grandes ligas. Yo creo que hace tiempo debieron de considerar, por lo menos, sacarlo temporalmente de la, de la rotación, y tratar de cuadrar algo con él. Porque ya no solo es el hecho de que él eh, luce mal en el montículo. Cuando un pitcher pierde la confianza, un jugador pierde la confianza, se acabó todo.
7: Pero, Pero Kevin, eh, eh, ¿cuántos
4: eh, eh, pitchers pueden tener una efectividad de 8.06 y seguir normal con un turno cada semana?
14: Yo creo que eso es una demostración de la situación de los Yankees, de la, lo limitadas que están las opciones que ellos tienen y obviamente la poca confianza que tienen en esas opciones que siguen eh, utilizando a Severino cuando ya estamos hablando de una cadena larga de salidas inefectivas eh, él, eh, eso es lo, lo que te puedo decir estamos hablando de un lanzador que será gente libre después de esta temporada o sea que ya el compromiso de los Yankees va a terminar con él y yo creo que hubiera sido preferible que hace digamos un mes los Yankees hicieran con Severino algo similar a lo que vimos que hizo Toronto con Alex Manoa. Tratar de sacar a ese muchacho de la presión de grandes ligas, llevarlo a un escenario donde puedan trabajar con él en su mecánica, en su confianza, darle algunas salidas en ligas menores contra un nivel de competencia más bajo, y entonces intentar con él nuevamente. Y es extraño que no hayan hecho algo así, porque la verdad es que la inefectividad de Severino lo justifica.
4: Entonces, afecta al equipo y está afectando los bonos de Severino que va a la agencia libre, como tú dices.
2: Porque claro, y este
4: descalabro está bajando su valor a millón por hora.
14: Correcto. Y además, le está provocando una pérdida de confianza que tú no sabes si él va a salir de esa situación. A Severino le han hecho 18 carreras limpias y en sus últimos nueve inicio un tercio. Y ya venía mal. O sea que... Es lamentable.
4: Y no me respondieron la pregunta. Bueno, Dionisio dijo, se podría interpretar que sí, pero el hecho de que, porque, wow,
2: bueno, a lo un mejor le quiere, No, tenga ninguna a lo, otra opción. A lo mejor le quieren bajar el valor en el mercado para firmarlo de
4: nuevo. <risa> pero, no es
5: fácil. It's
2: not pero
4: easy. Cuando Kevin dice de la situación de, de precariedad, de, de, de falta de profundidad, pero es que los equipos tienen una clase A, una A, AA, una AAA una liga de verano, un Tampa con muchísima gente que no está ni siquiera en roster, o sea no es que no hay más nadie perdón, y yo le pregunto y Inicio respondió a media eso también es un indicativo de que los Yankees tiraron la toalla sin habérselo avisado a nadie
2: puede ser
14: enrique es que, es, es que si tiraron la toalla entonces yo te diría que con más razón para darle oportunidad a un lanzador joven, o sea Randy Vázquez está en triple A y tuvo tres aperturas con los Yankees y le hicieron dos carreras en 15 y inicio un tercio. Pero ¿y entonces? Entonces, ¿Por qué ese muchacho no está en la rotación en este momento? Sobre todo después que se lastimó Rodón. ¿No lo entiendo.
4: Yo lo que sí ¿no creo es, es que, a, a contrario a los otros años, y no sabemos cómo va a terminar esta temporada porque falta mucho tiempo, pero contrario a los otros años, hay un ambiente para que opriman un botón de implosión y caigan mucha gente en el Bronx cuando termine la temporada en los años anteriores hemos visto como que eso podría suceder y no ocurre no sé si ustedes notan que ahora se están dando las condiciones para que sí ocurra y estoy hablando de gerente de manager incluso con contratos garantizados y largos recientes que tienen Cashman y Aaron Boone pero se están dando las condiciones para que ocurra algo grande
2: Oh, sí, que lo saquen a todos. <ríe> este equipo... Oye, si los, si los Yankees terminan la temporada y terminan en el sótano, ¿Cómo es posible que suceda, aún cuando ellos están jugando mejor que otros equipos de otras divisiones...
4: Que no es el punto, ¿verdad? Porque su división es
2: esa. Su división es esa, así que eso no importa. Esa no podría ser utilizada como una excusa para decir... Ah, sí, quedé en el sótano, pero yo terminé mejor que el segundo lugar de la división central. O, terminé o jugué mejor, mejor que los piratas. O mejor que Ay, o mejor, mejor que, que, los piratas. que el, que el Ay, segundo ya. lugar, o, o terminé mejor que el segundo lugar de la división oeste. Eso no importa. Si los Yankees terminan sotaneros en la división este, aún sea jugando por encima de 500, ahí van a rodar muchas cabezas. A menos que, a menos que sea que los hijos de George Steinbrenner son adoptados todos y no tienen nada de él. <risa> En su, en su en
4: su ADN wow no, no, yo, yo como, si yo fuera fanático de los Yankees de los que ven los juegos diarios no solamente estaría preocupado por los resultados sino por la apatía ante esos resultados que para mí es peor Dionisi o sí. sea que un equipo bueno falle San Diego está fallando, los Mex fallaron está bien pero que un equipo bueno falle y no haga un solo movimiento y que el único movimiento que haga sea para traer un relevista cuyo mayor aporte ha sido revelar que los medias blancas de Chicago tienen una cultura del manga por hombro. Eso es una apatía y esa apatía, esa tranquilidad, esa pasividad es más peligrosa, es más llamativa, es más molesto, molestosa. Que el, que el puesto en el standing y como tú dices sería entonces hacer unos ADN y revisar esa excelencia porque fácilmente a ti a mí no toca más cuarto ahí
2: que que, que ajá no creo ya que llega no tanto pero no es fácil
4: Baltimore le gana 2 a 1 a Houston en el tercero Baltimore 2 y Houston 1 en el tercero Atlanta 4 y los piratas se pegaron 4 a 3 Atlanta 4, Piratas 3 en el cierre del tercero. Toronto le está ganando a Cleveland 1 a 0 en el cierre del segundo. Minnesota y Detroit 0 a 0. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Gana el
1: 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport. Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. Con Juancito Sport, sí ganas.
2: Ciertas restricciones aplican. Este verano ustedes saben lo que provoca hacer. un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo Ya que siempre es buena idea Compartir picadera ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de Sosúa: Unos rollitos de jamón York Picnic y pavo Que señores, ustedes deben probar El sabor de Sosua Alimenta Tu lado auténtico
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los Orioles Le están ganando 2 por 1 a los Astros Que los Bravos le ganan 4 por 3 a los Piratas Ambos partidos en el cuarto episodio 0 a 0, Mellizos y Tigres en la tercera entrada. 1 por 0, los Azulejos le ganan a los Guardianes en el segundo episodio. A las 6 y 40, Cardenales en Tampa, Liberatore contra Little. Nacionales en Filadelfia, Corbin contra Nola. Reales en Boston, Cox contra Paxton. Y Rockies contra Dodgers, Black y un lanzador que todavía no ha sido anunciado. y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes InvierteRD.com
0: grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
4: esta semana las grandes ligas anunciaron la oficina del comisionado anunció el calendario de la postemporada del 2023 les informo que ya está abierto el proceso de credenciales de prensa para la postemporada de Grandes Ligas, eso incluye la Serie Mundial. Ha abierto el proceso de credenciales de la postemporada de las ligas mayores. Solamente lo estoy dando como información, entiendo que el 10 de agosto no es como una fecha para que una persona decida si, si sigue un equipo específico o una cantidad de dominicanos específicos, porque no se sabe con certidumbre quiénes van a clasificar, pero ya comenzó el proceso de, credencial, de credenciales para la postemporada del 2023. Una postemporada que arrancará el 3 de octubre y que, si la Serie Mundial se extiende a un séptimo y decisivo choque, terminaría. El 4 de noviembre, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la temperatura, 4 de noviembre terminaría la Serie Mundial. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: garantía de identidad y democracia la inspiración puede venir de todas partes, de las emociones de la naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre
5: en el centro a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario, organización de eventos deportivos escolares, en Lenefi, nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte. Fórmula ganadora.
11: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
3: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trebol.
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet. llegó el momento del básquet. En la NBA, Josh Hart
15: y el equipo de los Knicks llegaron a un acuerdo de extensión de contrato de cuatro temporadas y 81 millones de dólares. Esa era la cantidad máxima que Hart tenía disponible para firmar una nueva extensión de contrato y lo consigue con el equipo de los Knicks. De esa manera, su contrato total con Nueva York es de 94 millones hasta la temporada 2027-2028. Hart llegó al equipo de los Knicks en la fecha límite de cambio de la temporada pasada inmediatamente pues se convirtió en un jugador de impacto ayudando en esa corrida que tuvieron los Knicks hasta llegar a los playoffs él está en su cuarto equipo en seis años en la NBA y parece que encontró su casa allí Hart está jugando con Jalen Bronson quien fue su compañero en la Universidad de Villanova ganaron un par de títulos de la NCAA y ahora también se les une otro jugador de ese equipo de Villanova y es Dante Vincenzo. Hart está con el equipo norteamericano que va a participar en el Mundial de la FIBA y entonces el contrato se hará oficial luego de que Hart termine esa participación. Otro que está jugando con el equipo de Estados Unidos es Anthony Edwards. Edwards recibió una mala noticia, fue multado con 50 mil dólares por un hecho que ocurrió el pasado 25 de abril, luego de un partido de playoff entre Minnesota y Denver. Pues básicamente Anthony Edwards golpeó, le dio una patada a una silla. Esa silla a su vez golpeó a un par de fanáticos. Y ahora la NBA, luego de una investigación, pues está multando a Anthony Edwards con 50 mil dólares. El equipo de Phoenix anunció el retiro de los números de dos jugadores que fueron grandes, para esa franquicia me refiero me refiero al número 31 de Sean Marion y al número 32 de Amares Tolomaes. Esos dos jugadores pertenecieron a los Sons en una época donde el equipo tuvo cierto éxito, aunque no llegaron a una final, pero ellos sí fueron grandes para ese conjunto en su justa dimensión. Ese retiro de esos números se hará básicamente en una ceremonia donde también los jugadores serán exaltados al Salón de la Fama. ...del equipo de los Suns... ...entonces la selección nacional de baloncesto... ...tiene un partido el día de hoy... ...partido que se jugó... ...a las 12 del mediodía... hora local... ...con el equipo de Letonia... ...un equipo de Letonia que no contará... ...con Christoph Porzingis... ...está en duda la participación de Porzingis... ...en el Mundial por temas de una lesión... ...una baja sensible para el conjunto letón... ...y entonces Dominicana tendrá otro partido con Letonia... ...el próximo sábado 12... El partido de hoy fue a puerta cerrada. Ya el partido del sábado 12 será con puertas abiertas y transmitido por la aplicación de la FIBA Courtside 1981. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes.
2: Los deportes, los deportes. Fangion, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla sosúa, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorterilla de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo, 102.5 FM. No cambies, no cambies,
9: porque lo que viene tras la pausa.